0: Le retour de Mario Dumont. Deux heures d'info. De 15 à 17. Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux.
1: Mario Dumont et Vincent
0: Desireaux. Le retour de Mario Dumont.
1: Bienvenue sur les ondes de Cube Radio. C'est vendredi, la dernière émission de la semaine. On va passer la prochaine heure et demie ensemble. Vous commencez à connaître la nouvelle procédure. Après ça, 16 heures, je vais avoir un brin de jazzette avec mon collègue Paul Larocque et on va fusionner les antennes. Donc euh, C'est le signal de LCN qui sera entendu sur nos ondes. Bonjour Vincent. Salut
2: Mario. As-tu l'impression que la semaine, euh, je sais que pour bien des gens, il n'y a plus de lundi, il n'y a plus de vendredi. Ouais. là, mais on dirait et que Moi, que c'est je travaille encore toute la fin de du 7 jours. Moi aussi. Ceci dit, les gens
1: qui nous regardent tu sais, Mettons, moi, tous les jours, cette semaine, ma vie change. là. Comme là, tantôt, puis c'est des niaiseries d'une certaine manière face à la gravité de ce qu'on vit, mais là, on m'a annoncé que c'est fini là, le, le, le coiffure maquillage. Qui pourtant, si on dit à la télé, c'est une base avec le HD, là, le moindre petit bouton, la moindre oui. petite affaire d'en face avec le HD, tu sais, ça prend... Là, ils vont même... disposer, moi quand je vais retourner tout à l'heure à, dans mon bureau, je vais avoir un... Un petit paquet avec une petite poudre. Pis, euh... moi,
2: je comprends que ce sera probablement ça demain euh, pour moi. Salut bonjour. Ah ouais. Alors je devrais me peinturer un numéro, mais ça se peut qu'il ouais. y ait quelques personnes à la télévision Et... que vous trouvez qui
1: ont des looks. Pis, euh... Ici à Cube, c'est pas compliqué. Il euh, y a les gens qui viennent en onde, euh, Achille qui nous met en onde, euh, quelques personnes. Mais je veux dire, la, la boîte est vide, c'est vide, vide. me dire à LCN, y a beaucoup de gens qui travaillent à TVA Nouvelle, beaucoup de gens travaillent de chez eux. Euh, c'est, la boîte. C'est... C'est assez étonnant là, de pouvoir faire de la télé en direct toute la journée, avec aussi peu de gens réunis sur le même lieu. Évidemment, ceux qui vont en onde, mais... C'est... Mais sachant très bien qu'il y a énormément d'écoutes, là. Comme jamais. Comme, comme jamais. jamais. Mais partout. Euh, Je ne sais pas si tu as vu les chiffres en France. Chez nous oui. aussi, LCN, mais c'est sûr, c'est des records de tout, tout, tous les temps. En plus, c'est débrouillé là, pour rendre le service aux gens. Mais les gens savent plus où s'informer en même temps. Regarde, euh, ce matin, M. Trudeau a avoué... Je le... sais combien c'est... 500 000, 500 000 demandes, demandes euh, d'assurance chômage.
2: L'année dernière, pour la même semaine, 27
1: 000. C'est ingérable. Vous avez les systèmes téléphoniques, t'as beau dire, le gouvernement n'est pas efficace, il y a des nombres d'appels que même, le, au-delà d'avoir même les fonctionnaires pour répondre, tes pas. Mais de toute façon, un système téléphonique ne peut pas supporter tout ça. Tu sais, ça fait, ça fait crasher les systèmes. Donc, les gens, ils euh, y y y avoir leurs questions euh, chez nous, ils avaient leurs questions à TVA. Euh, posez-les, posez-les au ministre Faites c'est un flot de recherche d'informations, les gens veulent savoir, qui est qui est impressionnant. Bon, parlons-en, donc, de l'information. Donc, Point de presse quotidien, il y a quelques minutes, de François Legault. Euh, différents sujets qui ont été abordés. D'abord, malgré tout, le Québec dans le Canada, le nombre de cas, pis on a toujours peur de la journée, tu sais, où ça va péter,
2: mais... Ça, la courbe se tient pas pire, là. Hein? Effectivement. Euh, je pense qu'on veut être, euh, faire preuve de positivisme prudent auprès du gouvernement euh, québécois. Mais effectivement, le dernier bilan, 139 cas, euh, donc, euh, infectés à la COVID-19 au Québec. C'est une augmentation de 18 cas. Oui, mais il y a beaucoup de tests, là, qui ont été, qui, qui ont,
1: dont les résultats. Ben, que le nombre de tests en attente a baissé. il y a beaucoup de tests qui sont rentrés, là.
2: Oui, mais on s'attendait à ce qu'il y ait une, une montée, quand même, importante, même du nombre de cas, même que M. Arruda avait dit préparez-vous, il ne faut pas surinterpréter une hausse de cas importante parce qu'on teste davantage. Mais là, c'est plus 18. Tu te souviens, on a atteint, on était autour de plus 20, plus 30 dans les derniers jours. Alors là, ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas une grande augmentation, 18. On est à 2400 personnes en attente présentement. On était à autour de 4000 euh, plus tôt cette semaine. Si on regarde partout autour, reste du Canada,
1: sud de la frontière aux États-Unis, partout autour on est dans des rythmes d'augmentation En fait, le reste du Canada c'est supérieur au Québec puis aux États-Unis c'est juste terrible
2: là. absolument, je vais vous donner les chiffres dans les prochaines minutes là, mais on est effectivement sur une montée beaucoup moins abrupte que d'autres provinces canadiennes et surtout d'autres États américains euh, 7700 résultats négatifs également alors ça ça monte, euh, on a augmenté on sait on à autour de 5000 tests là, par jour et on arrivera à être à avoir une capacité au-delà de la la demande. Au niveau des, des laboratoires, évidemment, il y a allez, les délais, c'est pour aller prendre les échantillons. Là. Alors, il y a des fils, c'est encore long 8 à 1, mais pour ce qui est des tests en laboratoire, le les délais sont beaucoup là. moins longs. On a
1: ouvert la première clinique, c'était vendredi, samedi passé. Oui. Puis là, lundi, on était à 6, puis là, on est rendu à 37
2: demain. Que je... Ça augmente <rire> très, très vite. C'est. D'ailleurs, Daniel mécan disait, pour ce qui est là, euh, de hier à aujourd'hui, le délai au 811 a été coupé d'une heure. Je comprends que ça peut être encore très long, mais on a rajouté encore euh, plusieurs infirmières. Puis là, on a, on a divisé le système téléphonique par région. Oui, euh, là, maintenant, vous pouvez utiliser évidemment le 877-644-4545. C'est toujours le numéro à appeler, mais vous pouvez maintenant intégrer votre code régional au plus, à la place du 877, là, 1514, 1418 et compagnie. Euh, au 644-4545, alors il y aura disons de système par région qui peut peut fonctionner plus simplement.
1: Parce que je suppose que c'est d'essayer de diviser les appels pour éviter qu'ils se concentrent tous au même
2: endroit puis qu'évidemment, là, le, le système ne peut plus les prendre. On voit qu'on peaufine. Au niveau des gens hospitalisés, 10 hospitalisations, donc c'est plus 3 par rapport à hier. 6 quand même dans, qui sont aux soins intensifs. Alors, les disons, nos hospitalisés, 6, que, c'est quand même Ils des conditions danger, assez là. sérieuses. Toujours un décès au Québec. Alors ça, ça n'a pas augmenté. D'ailleurs, tu parlais de la courbe. Là. Est-ce que ça va effectivement bien? Est-ce qu'on voit les effets de cet isolement là, ou ces règles très strictes qu'on a imposées au Québec. Euh, peut-être Horacio Arruda de la santé publique se montre encore là prudent, mais oui, on, on devrait normalement,
1: on n'aurait pas dû voir les effets avant le milieu ou même la fin de la semaine prochaine. Là.
2: Mais, tu sais, mais c'est, peut-être que... c'est pas dans tous les cas que ça prend deux jours à, à commencer à voir. Bien sûr que le, le, le délai du test, mais ça semble quand même bien regarder. On peut écouter un extrait de euh, M. Arruda là-dessus. Je ne veux pas parler trop à l'avance. On remarque c'est en train de monter un peu moins vite que ça remontait, même si on a augmenté le nombre de tests, etc. Fait que c'est tout ça qu'on regarde. Fait que nous, on agit en amont, en anticipant beaucoup, beaucoup là. mais actuellement, là, ce qu'on veut, c'est aplatir la courbe, donc on a besoin de vous autres, s'assurer qu'on a les soins prêts une, deux, trois semaines à l'avance pour ne pas être pris à, à recours, puis planifier déjà, finalement on aurait un scénario plus sévère, d'avoir du matériel supplémentaire. Donc pour le matériel, euh, on, est, on travaille en, en, également avec des entreprises aux besoins pour produire notre propre matériel. Au niveau des lits disponibles, augmentation aussi importante, on était à 2 lits, ça passe à 4000 lits disponibles. Mais ça se
1: voit, là, si tu, tu vas sur le site du ministère de la Santé, où on suit quand même qui est toujours dans le rouge. Je veux dire, si t'étais allé en 2019, en 2018. tu quand un hôpital est à 105% ou 102%, on considère que c'est bon. Là, oui, qui est proche de. Parce que uh, ce qui est mauvais, c'est 180% ou 212% ou euh, donc de capacité. Mais là, on est en... partout, on est dans le vert. Là. On est en bas des capacités
2: d'hôpitaux. Alors, il y a de la place. Euh, si évidemment les choses tournent ouais. plus. Et
1: puis il y, y a le. Je peux te le dire que c'est sérieux. J'ai plus qu'une source. Les chambres d'hôtel, là, c'est vraiment regardé. C'est-à-dire que. Mm. Si vraiment il arrivait un flot de malades là, on utiliserait rapidement les chambres d'hôtel. Donc, on sortirait toutes sortes de patients, des cas moins graves, des gens âgés en attente d'opères, de chirurgies, peu importe, qui sont transférables. On les transférait et là, on garderait des, des zones. On agrandirait les zones entièrement consacrées à la COVID dans le milieu hospitalier. Je ne pense pas qu'on enverrait de la COVID en un hôtel. Des tu besoin d'infirmiers qui circulent de temps en temps dans les chambres, s'assurer Donc, qu'il à, va bien. À, à, qu'ils disent avec un minimum d'équipement transportable, on pourrait faire des chambres de à partir de chambres d'hôtels. Puis bon, il reste que tu as des infrastructures de base, une hygiène, t'sais, un hôtel, c'est quand même une bonne place. Là, Donc, c'est... Et il y a de la place
2: dans les hôtels ouais. qui sont vides. Là. Effectivement, presque tout est fermé. Euh, dans les autres points importants de ce point de presse, euh, les écoles. Plusieurs parents qui se demandent est-ce que les écoles vont rouvrir le 31 mars? Comme euh, bon, on avait lancé là, cette fermeture jusqu'au 31 mars, ça regarde vraiment ben pas non, pour ben ça. Non, ben non, ben non. Euh, on n'a pas dit que c'était non. Là. On, comprend, on le comprend que ça l'est, là. mais on, on dit que c'est pas probable. Ce sera peut-être, mais, euh, d'ailleurs, d'ailleurs, vous faire entendre euh, là-dessus, euh, M. Legault, parce qu'il y a les cégeps et les universités. Ça, on devrait être complété la fin d'année en ligne. Ça va bien. Pour les écoles secondaires et primaires, par contre, c'est plus complexe. Euh, alors, on a différents scénarios. On peut écouter le premier ministre là-dessus.
0: Concernant les écoles, on regarde différents euh, scénarios. C'est peu probable qu'il y ait un retour à euh, fin mars. Tu es en train de regarder si on peut... Euh, Essayer de viser le début du mois de mai. Mais ce sont différents scén- scénarios qui sont examinés. Euh, d'enseigner en ligne à, à des enfants plus jeunes, ça semble très euh, difficile. Je pense, entre autres, à tous les enfants qui ont des difficultés. Donc, on regarde différents scénarios. On devrait être en mesure, au cours des prochains jours, là, de donner une indication là, plus claire.
1: Le, le primaire, c'est dur mais moi, ce matin, j'avoue que j'ai été secoué par... C'est un gars que je respecte beaucoup, le professeur Thierry Carsanti, qui, lui, est un petit peu en dehors euh, de la, du discours dominant de l'éducation par rapport aux technologies. Il lui a toujours dit interdire, mettons, les selles à l'école. Il a toujours dit ça n'a pas d'allure. Là. Voyons, c'est un outil... T'sais, c'est un outil du quotidien. Là. Tout le monde là, là C'est comme si rendu, rendu c'était interdit, chandail. Oui, oui. Tout le monde a son sel. Donc, il dit il ne dit pas qu'il faut que les jeunes jouent dessus pendant un, pendant un cours. Mais il faudrait trouver une façon. Toutes les classes devaient être équipées d'un endroit où on range le sel parce que là, on ne l'utilise pas pendant le cours. Mais des fois, on va le chercher parce que dans certains cours, on l'utilise comme un outil parce qu'on a des recherches à faire. Et là, lui, il dit. À partir de secondaire 3, c'est prouvé que 98% des jeunes ils restent un petit peu d'un milieu défavorisé. Dans la grosse majorité, la quasi-totalité des jeunes ont un cellulaire. Mais lui, il dit « Arrêtons de niaiser. Là. Le cellulaire peut finir une année scolaire. » Quand tu l'entends, tu dis « Wow, wow, wow. » Quand tu te mets dire « Regarde, là, les jeunes, ils regardent des vidéos. Ça pourrait être le prof qui parle des conférences, des questions, des examens. » Puis il dit, les jeunes, ils l'ont toujours... Il est comme greffé à eux. Là. L'école arrive par
2: le sel, il n'y a pas de traumatisme. Là. C'est vrai. Puis il reste mmh. au, au secondaire et au primaire, il y a quand même du temps, euh, du temps où tu n'apprends pas grand-chose. Là. Il y a une partie... Tu, tu peux synthétiser dans des cours en ligne. L'essentiel L'essentiel dans des vidéos. Après ça, tu fais faire des exercices. c'est pas impossible. Mais vu que t'as pas tu pars un peu de zéro, je comprends que tu peux pas une, faire un plan de cours euh, du,
1: sur le web non, en mais là, regarde, deux jours, c'est plus difficile. La question, Vincent, c'est... S'il y a des malades qui sont soignés à l'hôpital, tu comprends, si euh, toute la société fonctionne dans un mode urgence, on n'a jamais fait ça de notre vie, c'est peut être pensable pour les enseignants aussi d'enregistrer des petites leçons, puis les mettre, mettre sur des, des vidéos ou des outils, des outils technologiques.
2: Surtout que ça peut être standardisé. Euh, ça peut être obligé d'être chaque professeur. Là. Ça peut être à chaque niveau. Euh, tu prends un professeur, tu fais une bonne capsule. Euh, bon, L'autre point, rapidement, les chantiers de La construction. construction. Oui, Un point quand même important euh, qui était débattu depuis quelques jours. On sait que quelques personnes sur des chantiers s'inquiétaient euh, de, 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 bon, de leur état de santé. Est-ce qu'on devrait fermer les chantiers? François Legault, pour l'instant, c'est non. Au contraire, on va de l'avant avec des... Euh, on va devancer des chantiers publics dans le but de compenser la perte de chantiers privés, parce que 2600, en fait, 260 000 emplois au Québec sont en construction, et on veut garder ce poumon-là à l'économie québécoise. Alors ça, on veut garder ça à tout Donc, prix. les projets privés qui s'arrêtent, on va essayer de mettre ces travailleurs-là sur des écoles, des, 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 des transports hôpitaux, en commun, des... des grands projets qu'on va devancer. Euh, là-dessus, on peut écouter un extrait de, de, du point de presse de François Legault.
0: Le gouvernement... Euh, va annoncer dans les prochains jours des projets d'infrastructures qui vont être devancés. Donc, évidemment, là, je peux même de vous dire qu'en éducation, en santé, dans les routes, le transport en commun, il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui, de toute façon, vont devoir être faits. Donc, on veut devancer ces travaux-là, puis venir remplacer les projets de construction annulés dans le secteur privé, donc par des projets qui viennent du secteur public.
2: Bon. Alors, euh, ça, ça va de l'avant. Évidemment, pour les entrepreneurs, François Legault avait un message quand même parce que il faut rendre disponible sur les chantiers de l'eau, du savon pour se laver les mains. Les roulottes, par exemple, on peut les doubler dans le but que les gens qui vont dîner à l'intérieur puissent garder une certaine Puis Il faudra distance. les
1: désinfecter aussi euh, plus régulièrement. Exact.
2: Mais, c'est tu sais, ça Parce ça que je pas, pas, pas sûr que, que les roulottes
1: de chantier sont toujours désinfectées deux, trois fois par jour. Je,
2: je pense pas. <rire> Ce sera des nouvelles façons de sûr. faire sur les, les chantiers. Mais en même temps, tu dis, tant qu'à fermer les chantiers, je pense qu'un entrepreneur Là, non, on peut préfère pas. que ça roule puis mettre une double roulette. Moi, hein. je, je suis de l'école de François Legault. Là. Tu, tu peux... Écoute, moi, mon point, là, euh, une
1: économie, okay, on, on, on va marcher dans une économie malade. Là. On a accepté ça. Là. Mais même malade, une économie, il faut que. Tu sais, quand t'es malade, toi, tu respires pareil. T'es couché, t'es au lit, euh, oui. pis, mais tu. Re... Tu peux pas juste vivre avec des fonds gouvernementaux, là, pis que tout ce qui est privé, tout ce qui est économie privée est mort. Pour que le gouvernement, le gouvernement, il va emprunter, c'est correct, il va s'endetter, mais, mais pour qu'il puisse vivre, il faut qu'à un moment donné, des gens payent des impôts, il faut qu'il y ait une partie de l'économie privée qui travaille, qui gagne de l'argent, et qui envoie toutes les deux semaines une part
2: de sa paye au gouvernement pour vivre, tu sais. Et des grands chantiers, c'est parce qu'après ça, ça nous, ça nous, ça reste, là, Oui. mais bah oui. Aussi. Ah oui. Euh, et là, là on... c'est le temps de fermer des routes puis de faire des constructions qui prennent le. Il n'y a personne qui route. <rire> Alors, c'est le temps peut-être un peu. D'ailleurs, euh, peut-être pour compléter, là, vu qu'on sait que m- le monsieur euh, Arruda est une grande vedette au Québec présentement, euh, à 16h30 sur nos ondes euh, et euh, donc avec LCN, là, donc toi, toi tu, 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 tu seras avec LCN tantôt, à 16h30, euh, Horacio Arruda qui va répondre aux questions euh, du public sur nos ondes, alors ah, manquez pas bien ça. Mais euh, font ça à, à 16h30, 30, 16h30. Tous les jours,
1: c'est les questions du public, donc aujourd'hui les réponses viennent du, du grand patron de la santé publique lui-même. Les aînés qui vont recevoir... Euh, des des appels téléphoniques assez assez intéressants.
2: Oui, honnêtement, je trouve euh, l'idée géniale. Euh, Le gouvernement du Québec a décidé euh, d'appeler les aînés du Québec. Donc, les les 70 ans et plus, à partir de 18 heures ce soir, vont avoir des appels automatisés, mais pas avec n'importe quelle voix, avec deux des voix les plus connues, probablement les plus rassurantes du Québec, euh, Dominique Michel, notre dodo, et Bernard de Rome, qui vont aller rassurer les gens, mais aussi donner les bonnes pratiques à faire dans cette situation de crise. Pour vous donner une idée de ce que ça donne, petit montage de Dominique Michel et Bernard Derome sur ces appels automatisés.
0: Bonjour, c'est Dominique Michel. Dodo, ben oui, c'est moi. J'ai pris le temps d'enregistrer un message pour vous apporter un petit peu de réconfort. Vous avez certainement entendu parler du coronavirus. Je vous appelle afin de vous rassurer et offrir aussi des moyens efficaces pour vous protéger contre la transmission de ce virus.
2: Bonsoir, c'est Bernard Rome à l'appareil. On reste à la maison, surtout si vous êtes malade ou si vous arrivez de voyage à l'étranger. On doit éviter de sortir, sauf pour les rendez-vous médicaux importants. Mais vous pouvez sortir pour aller prendre de l'air, pour aller prendre une marche au soleil. C'est bon pour la santé, il n'y a rien de mieux pour le moral. Hein? Alors, ce genre d'appel-là sur une pla- minute trente.
1: Mais je vais te dire, euh, au chapitre de, de, de s'occuper du monde, moi, je suis quand même impressionné. Je parle à mes parents tous les jours. Et hier, on était jeudi, donc en quatre jours, y avait reçu un appel, parce qu'ils bon, ils sont dans le groupe d'âge, ils ont 80 ans et plus, là. ils reçu un appel du CLSC. Qui disait okay. appeler dans toutes les maisons euh, juste pour dire euh, est-ce que tout est correct? Il euh, y, y a tout de quoi dans le frigidaire, juste pour trouver des personnes parce que. Qui sont en on on détresse, est parfois ça, ouais. é- étonnés là, des personnes aînées là, qui peuvent venir en détresse, tout ça. Dans le cas de mes parents, il n'y a pas de problème. Le frigidaire. Le, frigidaire, le, frigidaire le est plein. Le couvercle du congélateur est <rire> à côté de plus, là, mais, <rire> mais je veux dire, euh, c'est, le lendemain, le médecin de famille ah, ouais. qui a appelé pour s'assurer, réexpliquer c'est quoi les symptômes, la COVID, patati, patata, tout est correct, faites attention. Et euh, le lendemain ou surlendemain, la mairesse du village qui expliquait qu'il s'était mis dans le village maintenant était en ruralité dans une plus petite place mais que c'était mis un système d'appel euh, pour être certain encore là que tout le monde avait à limite un bénévole jeune pour faire ses commissions mais que tout le monde avait ça euh, avait wow, c'est bon hein, ben c'est... là je veux dire, on n'est pas habitué à ça là non <rire> on c'est est sûr plus... qu'une personne isolée la sent moins isolée ben oui je sens qu'il y a des gens qui 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 fait que moi ça m'a quand même je me suis dit ils doivent pas euh, ils doivent pas être le seul euh, le seul couple au Québec qui a eu ça je me dis doit quand même avoir cette campagne là est très bien mais vraiment il doit avoir beaucoup beaucoup, beaucoup de personnes du troisième âge au au Québec qui ont eu ce ce genre d'appel-là. Donc, il y a quand même une... Une, une volonté, puis un souci euh, de faire sentir de la présence et d'aller aussi détecter. D'après moi, si tu fais 100 appels, tu vas en trouver un ou deux où tu vas dire, oups là, on a quelqu'un Il faudrait peut-être qui... envoyer quelqu'un. Il ouais, faudrait peut-être envoyer quelqu'un. On a quelqu'un qui est plus, euh, qui est plus mal en point. Euh,
2: les chiffres donc mis à jour ici et ailleurs. Oui, 266 000 cas présentement dans le monde. On a dépassé le cap des 11 000 morts. On, on vient de franchir le 200 000. Là, je pense que c'est mercredi. Hein. Euh, oui, c'est ça. Ça va quand même vite. Euh, mmh. On s'entend. Euh, d'ailleurs, le euh, dans la situation au Canada, euh, tu le dis, on, on le disait en début là, que le Québec commence à euh, disons aplatir sa courbe, ce qui n'est pas le cas partout. L'Ontario, 308 euh, cas maintenant. Le Colombie-Britannique, 271. Donc, le total des cas au pays, c'est 942 euh, présentement, avec les 139 euh, du Québec. 13 décès euh, présentement, 8 donc, en donc, Colombie-Britannique.
1: Le Canada a refranchi probablement les 1000 avant la fin de la journée ou plus tard à la mise à jour là, de demain À la demain mise matin. à jour
2: demain, effectivement. Euh, dans les... Euh, bon, là où la courbe ne s'aplatit pas malheureusement c'est encore en Italie là, le dernier euh, nombre de morts par 24 heures était 627 morts c'est,
1: c'est presque le double que la pire journée de la pire journée de la Chine de tous les temps la pire journée qui a, qui a été vécue en Chine
2: c'est près de 4000 mille morts enfin c'est plus de 4000 morts maintenant euh, en Italie particulièrement encore la Lombardie là autour de Milan les hôpitaux sont sont débordés alors c'est encore une situation qui est euh, catastrophique là bas euh, dans les mentions importantes à l'international l'OMS qui a lancé un avertissement encore aux jeunes aujourd'hui disant là, ne vous sentez pas invincible parce que dans les pays en Inde, il meurt des jeunes aussi là euh, et en, en Italie aussi, il y, en là, mort. y a, y a 4000 en, en Italie, oui, exactement. Oui, 4 des. Euh, oublions la
1: mort, là, 4 des jeunes de moins de 45 ans qui attrapent le coronavirus finissent au soin intensif. 4 c'est beaucoup. Donc, à tous les, les 25 jeunes, il y en a un au soin intensif, là. Fait qu'il y une gang de 25 jeunes qui niaisent un soir et qui se mettent à risque de l'attraper. Tu, tu le dis, sur le groupe, là, euh, si vous l'attrapez tous, sinon, il y en a un qui va finir aux soins intensifs.
2: Euh, allez, bon, euh, aux États-Unis, la situation, euh, quelques informations, notamment euh, Donald Trump qui ne prévoit pas, là, n'envisage pas de confinement pour l'ensemble des États-Unis, alors que le nombre de cas ouais. bondit. Là. Là, euh, Mais là, c'est... les gros États le font chacun de leur côté. La Californie, l'État de New York. Euh... Exact. Deux euh, les plus gros États américains, la Californie hier, New York aujourd'hui. Euh, Andrew Cuomo qui annonçait euh, la la, la, qu'on cessait toute activité non essentielle, fermait tous les commerces non essentiels. On en est là après une augmentation de près de 3000 cas en 24 heures. Euh, et il euh, faut dire les États-Unis sont en voie là, d'ici, les, d'ici probablement lundi d'être le troisième pays le plus affecté, euh, avec des hausses de cas vraiment importantes. Euh, se rapproche des vrai. chiffres de l'Allemagne, du Portugal. Et, euh, et c'est alors quand même tout un
1: retour des choses, là, parce que après tout ce qu'on a dit... Puis parfois on a ri, le mur, puis tout ça. Depuis une semaine, c'est le Mexique qui veut un mur. Là. Mais c'est, c'est incroyable. Là. Oui. C'est le Mexique qui voudrait un mur, le Mexique qui veut fermer la frontière. Parce qu'aujourd'hui, le, le ratio entre le Mexique et les États-Unis, c'est 100 fois plus de cas. Il y a 16 000 cas aux États-Unis, puis 160 au Mexique. Donc il y a 100 fois moins de cas au Mexique. Alors Là, c'est le gouvernement mexicain qui dit nous autres là, des gens qui tu tout ce que ça en vacances, tout ça revient... ce que Trump a toujours dénoncé là, c'est la frontière, les Mexicains qui arrivent,
2: là, c'est les Mexicains, non nous autres des Américains qui traversent la frontière, on n'en veut pas là. On n'en veut plus. Euh, donc c'est des augmentations importantes, mais pour Donald Trump, pour l'instant, euh, pas de confinement de l'ense- l'ensemble des États-Unis. Alors la situation qui va quand même évoluer rapidement. Alors qu'on annonçait, tu le disais, là, la fermeture de la frontière États-Unis euh, Mexique, euh, c'est ça a été confirmé aujourd'hui. Dans le cas de la frontière Canada
1: États-Unis, il y a quand même deux choses. À... D'abord la Confirmation que c'est la nuit prochaine que tout ça va avoir lieu. Oui, 11h59 ce soir. Mais surtout la particularité euh, du chemin Roxham, où là, euh, je vais te dire, ce qui circule dans les milieux politiques, euh, Vincent, c'est que M. Trudeau s'est fait pousser dans le dos. Là, parce que lui, c'est des symboles, puis l'ouverture... Bon, je ne peux pas te faire une leçon, je pense oui, que tu connais oui. la chanson, là. On est un peu ailleurs, là. Oui, mais tu il sais, y a certains ministres, dont plusieurs ministres québécois, pour ne pas dire les ministres québécois, ça a levé le ton au Conseil des ministres. Là, hier, il y avait déjà pris une mesure en disant on les met on les met tous en confinement. Puis là, je sais pas qui est, c'est Peut-être des experts en santé publique ou qui ont dit OK, tu as répondu à la, à la préoccupation de santé publique. Les migrants qui arrivent comme ça illégalement ne circuleront plus dans le public. Donc on les met en confinement. Mais à 50 par jour, là. 50, 100. Au bout de 30 jours, là, tu en as 1500. Oui, il peut y avoir un cas là-dedans. Oui, puis il y a un cas là-dedans, mais là. Ça va faire le ça... tour mais ils sont dans un chapiteau, ou dans une tente, des moyens de fortune, avec tes gardes. Là, tu as l'air de quoi sur le plan humanitaire Ils vont tous, ils vont toutes, les uns et les autres se passer C'est le pas virus. Pour les 200 cas, tu fais quoi faut que tu t'as les pas laisses soins, mourir
2: là. T'as euh... pas de soins
1: intensifs, les laisses mourir là. Ou sinon, tu te retrouves avec ton plus gros foyer au Québec. Puis t'engorges tous les, les soins intensifs du Québec avec des. C'est comment Il y a quelqu'un qui a fait comprendre à Justin Trudeau là, as réglé ton problème d'image en disant on les laisse plus circuler, mais tu crées quoi La 50 cas par jour, une bombe à retardement. C'est tellement évident. Tu vas gérer ça comment? Puis sur le plan humanitaire, tu ne peux pas ramasser en situation de pandémie un paquet de monde dans une tente, dans un chapiteau, dans une installation de fortune. Puis à tous les jours, il y en a 50 de plus. Puis au bout de 30 jours, il y
2: en a 1500. au bout de 60 jours, il y en a 3000. Qui arrivent d'un des pays les plus affectés, là? Ben oui. et en haut, en croissance. de Fait que là, Aujourd'hui, c'est bang. Fini. c'est bang. Évidemment, il euh, n'y a pas de mur là, à la frontière. alors. Euh, y, ben, c'est la GRC qui retourne. Effectivement. Alors, ce sera ah. géré comme ça. Alors que effectivement, Justin Trudeau euh, annonçait ses, ses nouveaux détails pour le chemin Roxham, annonçait aussi les, euh, des changements au niveau de la production. Là. Parce qu'on se lance vraiment en effort de production d'équipements médicaux euh, et également de tout ce qui est nécessaire comme des, des, des produits désinfectants pour les mains euh, nettoyants. Alors, tout ce qu'on besoin pour faire face à la pandémie. Ceux qui en produisent déjà auront de l'aide pour produire davantage et surtout ceux qui n'en produisent pas mais qui auraient des capacités de faire une transition seront aidés là-dedans. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus.
1: On lance le plan de mobilisation de l'industrie contre la COVID-19 pour qu'on puisse produire rapidement ici au Canada les articles dont on a besoin. Grâce à ce plan, les entreprises qui fabriquent déjà des masques, des respirateurs et du désinfectant pour les mains vont pouvoir augmenter considérablement leur capacité de production. On va aussi soutenir ceux qui doivent s'acheter de l'équipement pour permettre à leurs usines de fabriquer les articles en demande. Par exemple, l'Association des fabricants de pièces d'automobile nous a demandé comment elle pouvait contribuer. Mais bon. ça, m'a, ça m'a vraiment fait de quoi quand j'ai entendu ça ce matin, dans le sens que ah, je suis quand même intéressé à l'histoire. Puis pour moi, là c'est la c'est guerre. ça la guerre. Oui. C'est, tu, veux, tu me demanderais trois, quatre gros éléments là, de la guerre. Là, ça, c'est sûr que ça en est un. Quand tu es rendu, que le gouvernement transfère les appareils de production, à dire comme dans la Deuxième Guerre. Là, bon, le, au lieu de que... faire des Ford Model T, tu fais des véhicules blindés. C'est là. ça. Tu fais plus des chars, là, tu fais des blindés. C'est tout. Mais là, on, le combat est à pas contre
2: de... un autre pays. Si Mais là, on, c'est arme, on arme nos
1: médecins, on arme nos infirmières. C'est-à-dire, on arme notre personnel de la santé contre ce qui est l'ennemi du moment. Mais il reste que le fait est le même. C'est le premier ministre qui fait une annonce en matière de manufacturier pour dire on va mettre notre... Là, manufa... il le fait pas par obligation ou de force parce que dans bien des cas, c'est des entreprises qui auraient été obligées de fermer. Il y aurait eu des pertes d'emplois Il y a quand même quelque chose d'économique. Là, on va les faire travailler à quelque chose d'utile
2: dont on a besoin. C'est économique oui. en plus d'être euh, sanitaire que si ça tourne mal euh, au Canada, euh, il faut qu'on soit indépendant là, pour produire nos choses, parce que mm. les États-Unis, s'ils sont encore plus enfoncés dans la crise, nous, Donc, ils ne nous nous vendront, vendront, vendront plus rien. Euh, Donald Trump est assez... Euh, non, 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 mais il euh, aura euh, raison. Oui, mais il y aura raison, je oui, veux dire. absolument. Et, et
1: l'inverse, c'est vrai, c'est, c'est que, que nous, le Canada, tant qu'on va avoir des besoins, je pense pas qu'on va en vendre, mais si on en produit plus, ce qui risque d'être le cas... Je veux dire, les besoins, là, le nombre de pays pauvres qui risquent de se retrouver avec des catastrophes humanitaires, je veux dire, le
2: On attend Peu probable qu'on respire notre stock. là. Et ça pourrait effectivement être un don à des pays pauvres en en cas de besoin. D'ailleurs, sur les Canadiens rapatriés, Justin Trudeau qui disait, on envoie entre autres un vol au Maroc dans le courant du week-end. François-Philippe Champagne est à gérer un peu tout ça. D'ailleurs, il a été, finalement, il a reçu son test négatif pour la COVID-19, lui qui finalement souffrait d'un rhume. Mais ça lui permet donc de de se concentrer sur le rapatriement des Canadiens qui, dans certains cas, sont dans des mauvaises postures. Et c'est compliqué, à gérer avec des espaces aériens qui se ferment, des aéroports qui se ferment, faire passer des avions à certains endroits. C'est difficile. Alors, le ministère des Affaires étrangères qui est là-dessus, euh, ben, de minute en minute, pour assurer le retour de certains Canadiens qui le peuvent.